0: haben uns bei Hans und Marie dem Business Festival für glückliche Menschen getroffen und für ein Interview im Nachgang verabredet. Jetzt hat es endlich geklappt. Lieber Jakob, schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, cool, dass ich dabei sein kann. Grüß dich. Seit Dezember 2018 gehörst du ja zum Organisationsteam von Fridays for Future in Deutschland. Wie ist aktuell dein, dein, dein Wohlbefinden? Bist du glücklich? Was ist deine Definition von persönlichem Glück?
1: Ich glaube, so glücklich sein kommt auch daher, dass man selbstbewusst mit dem, was man gerade macht, sagen kann, ähm das bringt was, das bewegt was, das, äh, das macht das Leben von allen Menschen irgendwie besser. Ähm, das muss nicht unbedingt, glaube ich, politischer Aktivismus sein, aber ich glaube, das muss schon was sein, wo man auch wirklich persönlichen Sinn drin sieht. Ähm, und das tue ich, glaube ich, gerade total in der Fridays for Future Bewegung. Ich habe das Gefühl, dass wir Politik echt in eine Richtung bewegen, die es vielleicht schafft, unsere Gesellschaft in Teilen zu retten. Und das macht mich persönlich sehr glücklich. Aber irgendwo schwingt da natürlich auch immer ein bisschen Frustration mit. Also wir machen das jetzt seit fast einem Dreivierteljahr. Und letztendlich hat es dann auch nur dazu gebracht, dass Leute reden, ähm, und äh, wir ganz viel zu sagen haben, aber ähm, so richtige Entscheidungen wurden deswegen ja noch nicht getroffen. Und das, das frustriert mich dann persönlich auch manchmal ein bisschen. Aber grundsätzlich kann ich schon sagen, dass ich zumindest im Moment noch ein glücklicher Mensch
0: bin damit. Mhm. <lacht> Frustration, Frustration gehört dann irgendwie anscheinend auch zum Leben dazu, ähm, um vielleicht auch irgendwie so ein bisschen den Motor ja, zu weiterzumachen. Ja, ähm, wir haben den 6. September, ähm, in gut zwei Wochen, in genau zwei Wochen, ähm, 20. September, großer Tag. Ich habe vorhin gelesen, dass es 257 ähm, angemeldete Demonstrationen gibt in Städten in Deutschland. Ähm, wie sind so deine Gedanken, wenn du, wenn du an den Tag denkst, der ja recht ähm, groß ist für euch, der eine große Bedeutung hat? Ja, also ich finde das erstmal richtig krass. Ich habe die Zahl jetzt auch noch nicht gehört, jetzt was gehört bei knapp 200. Ähm,
1: richtig, cool, dass es immer mehr werden und man kann da ja auch ja auch auf unserer Website ähm, selber was organisieren, wenn man Bock hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dieser Tag voll so voll so eine Abbiegung ist und ich weiß noch nicht in welche Richtung. Also, weil, was viele, glaube ich, noch nicht im Blick haben, ist, dass in diesem Tag nicht nur alle streiken können und alle demonstrieren können, sondern ähm, an diesem Tag trifft ich auch das Klimakabinett zum letzten Mal, von dem ich persönlich von Anfang an schon nicht super viel gehalten habe. Aber letztendlich ist es jetzt das Gremium geworden, was entscheidet, wie es weitergeht mit der Klimapolitik in Deutschland. Ähm, und tatsächlich wird dann auch an diesem Tag verkündet, ähm, was jetzt die Bundesregierung in nächster Zeit plant, in Sachen Klima zu machen. Und ich und auch viele Experten, mit denen ich ja gesprochen habe, haben da totale Angst, ähm und dass das so, dass das so ein und sein kann, dass, das, dass da so Alibi-Geschichten gefahren werden, äh, wie dass irgendwie die Bahntickets ein bisschen günstiger werden, aber das große Ganze nicht wirklich angepackt wird oder dass irgendwie sich für den Emissionshandel entschieden wird, der erst in drei Jahren Wirkung zeigt und so weiter und so weiter. Ähm, und dann äh, Menschen denken, ja, wir haben jetzt ja was gemacht, finden wir gut. Ähm, und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen ähm, ist es aus meiner Sicht, ganz wichtig für so einen weiteren Erfolg von dem, was wir machen, dass einmal am 20. September alle auf die Straße gehen und eben nicht nur wieder die Schülerinnen und Schüler und ein paar Erwachsene, sondern dass sich niemand wirklich drückt, sondern alle, die meinen, dass wir jetzt ähm, effektiven Klimaschutz brauchen, alle, die ähm, uns in Zukunft gönnen, dass die mit uns auf die Straße gehen und aber auch, dass es danach nicht abäbt, sondern dass wir, sollte, sollten unsere wissenschaftlich nötigen Forderungen nicht erfüllt werden, dass wir dann weitermachen, bis die Bundesregierung handelt. Und das ist, glaube ich, ein total krasser Knackpunkt. Dass, also ich habe Angst, dass da Alibi-Geschichten gefahren werden und eben dieser Protest nur durch Symbolpolitik ernst genommen wird. Und da, da hoffe
0: ich, dass das dass alle sehen, wenn das so ist und dass alle auch dementsprechend weitermachen. Wie ist da dein, dein Gespür, wenn du sagst, du hast Angst, dass dieses Bewusstsein, dass diese Änderung eben nicht irgendwann mal passieren soll, sondern eben jetzt, das ist ja das, wofür ihr auch oft eintretet und wofür ihr auch die, die Stimme erhebt, dass das eben sofort passieren muss. Ist dieses Bewusstsein irgendwie da oder vielleicht sogar auch ein gewisses Verständnis von eurer Seite, dass auf der anderen Seite, gerade bei Politik, irgendwie nicht sofort gehandelt werden kann? Gibt es da auch ähm, irgendwie Überlegungen? Oder ist das, äh, das ist total, ähm, totaler Mist, ähm, mhm. ähm, es kann jetzt gehandelt werden? Also, also einmal, glaube ich, auf so einer ganz persönlichen Ebene,
1: ähm wir leben alle super kurz und sind deswegen auch alle irgendwo ungeduldig, weil wenn Änderungen erst in den ersten 30 Jahren eintreten, dann habe ich auch nicht mehr viel davon. So mal, sage ich mal, bei ja. so sozial oder bei sonstiger Politik. Aber bei Klimapolitik ist noch ein krasser Faktor zudem dazu, nämlich dass, äh, wenn wir jetzt nicht handeln, dann Kommen wir an Kipppunkte und an ähm, unwiederkehrbare Schäden, ähm, die sich selber verschlimmern ähm, klimatisch. Ähm, wenn gewisse Permafrostböden Therm äh, schmelzen, dann wird nämlich wieder zum Beispiel Methan freigesetzt und dann äh, wird die Klimakrise noch schlimmer und dann schmilzt noch mehr und dann wird die Klimakrise noch schlimmer. Das ist dann irgendwann unaufhaltsam ähm, und deswegen dürfen, dürfen diese, deswegen dürfen diese Kipppunkte eben nicht erreicht werden. Ähm, und ähm, deswegen habe ich ein bisschen Unverständnis, wenn Politikerinnen und Politiker dann irgendwie damit entgegnen, dass das nicht in den normalen Politikalltag passt. Ähm, aber ich habe irgendwo auch Verständnis, dass sich jetzt im letzten halben Jahr vielleicht nicht alles von, um 180 Grad gedreht hat. Aber im nächsten halben Jahr muss es das. Und ähm, das sehe ich im Moment noch nicht kommen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so das, das Maß. Ich weiß, das ist, dauert, bis ein Gesetzesprozess verabschiedet ist. Aber wenn dieser Gesetzesprozess noch nicht mal angestoßen ist bis jetzt, sondern im Moment nur im Kabinett geklingelt wird, im Klimakabinett seit irgendwie sechs Monaten, ähm, dann habe ich dafür wiederum kein Verständnis. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass es gerade nicht am technischen scheitert, sondern so am gesetzgeberisch-technischen, sondern es scheitert eher daran, dass so der politische Wille fehlt. Und ähm, und durch durch das bewusste Anstoßen von kleinen, kleinen Debatten, sei es um Tempolimit oder sonst was, wird immer wieder äh, Klimablockierer an Raum gegeben. Und das ist, glaube ich, genau das, was Menschen... Was, was viele aus der Wirtschaft, ähm, die jetzt irgendwie ihre Stahlindustrie erhalten wollen, ähm, dann auch irgendwo wollen. Nämlich, dass wir uns an Kleinigkeiten aufhalten, damit wir nicht die große und ganze Klimapolitik fahren können,
0: die aber letztendlich allen Menschen nützt. Mhm, mhm. Wenn du... Wenn du mit einem Politiker sprichst, dem ähm, gegen, gegenüberstehst, ähm, wie auf was für einer Ebene sprecht ihr dann miteinander? Also wie, wie, wie siehst du das, wenn du ähm, ja, mit, mit direkt face to face ähm, diskutierst? Ich glaube, das liegt immer am Setting. Also ich hatte jetzt schon ähm, schon ein, zweimal die
1: Möglichkeit zu Politikerinnen und Politikern auch ohne irgendwie Kamera zu sprechen. Mhm. Mhm. Zum, zum Beispiel nach, nach einer Fernsehsendung, in der ich im Februar saß, hat, mhm. äh, hatte ich mit Svenja Schulze äh, noch mal länger ge gequatscht nach der Sendung. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass viele das auch... Ähm, gar nicht mal so, so meinen. Ich habe da eher das Gefühl, dass viele dann eher in ihren ähm, in ihren kleinen, kleinen und in ihren Politikalltag gefangen sind, irgendwo auch einfach, weil gewisse Dinge normalerweise
0: nicht so laufen. Und, ähm, Was dann, ja noch viel schlimmer ist, ne? Also dass, echt, dass dieser Verweichung ja, ja, Kram eigentlich sowas blockt. Ne? Furchtbar.
1: Ja, voll. Also also ich habe ich ein riesiges Problem ist, dass, dass, dass man halt in so einer Routine gefangen ist, die vielleicht auch manchmal Sinn macht, wenn man sich Ruhe lassen muss für bestimmte Gesetzesprozesse und so weiter, aber die einfach ähm, in so einen Ausnahmezustand, in den wir gerade hineinlaufen, ähm, nicht mehr angemessen ist. Ähm, und... Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was, was ich im direkten Gespräch, wo es da nicht mehr um die kurze coolste Schlagkräftigkeit geht, Politikerinnen und Politiker versuche zu vermitteln, nämlich ähm, dass es dass es dass, dass es gerade nicht der Zeitpunkt ist, um irgendwie um irgendwie um den eigenen Machterhalt zu kämpfen oder um äh, um Kleinigkeiten, sondern dass dass jetzt das große Ganze angepackt werden muss. Und dass dass das, das sozusagen ähm, zwar die Angst nachvollziehbar ist, jetzt irgendwie zu weit zu gehen oder zu große Schritte zu gehen und die man irgendwie politisch nicht mehr so gut korrigieren kann, aber die Angst müsste viel größer sein, ähm, jetzt eben nicht große Schritte zu gehen, weil in der Vergangenheit wurden keine kleinen Schritte gemacht und in der Vergangenheit wurde ganz viel verpennt und das, das muss jetzt aufgeholt werden und ähm, und ich glaube, das ist was, was ich Politikerinnen und Politikern, aber auch anderen EntscheidungsträgerInnen ähm, immer wieder versuche, auf so einer persönlichen Ebene nah nahezulegen, dass, dass es eben, eben gerade der falsche Zeitpunkt ist für so klassische Politik, sondern wir jetzt, glaube ich, gerade Sprünge gehen müssen. Mhm. Und das kriegt man vielleicht so auch in so öffentlichen Debatten manchmal gar nicht so mit, weil da geht es dann eher darum, ähm, irgendwie Vorwürfe nach außen zu tragen oder äh, darum, keine Ahnung, äh, nochmal ein Thema nach außen zu tragen, was bisher nicht so besprochen wurde. Das, das machen wir ja auch. Ähm, aber ähm, so, auf so ganz persönlicher Ebene geht es vor allem darum zu vermitteln, dass wir jetzt gerade in einer Krise stecken, stecken und diese Krise ernst nehmen müssen.
0: Ja, mal Taktik beiseite gelassen und dann auf emotionaler und persönlicher Ebene kann man da, glaube ich, auch viel viel mehr erreichen. Ich erinnere mich noch gut, ähm, dass du auf der Bühne ja. bei Hans und Marie, ähm, ja vor, vor Marketing und äh, Agenturpublikum ähm, gesprochen hast und da hast du gesagt ähm, ähm, und auch direkt adressiert, ähm, ich war ja auch im Publikum, dass ob wir tatsächlich glauben, ähm, dass, dass ihr, also die, 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 die Schülerbewegung, ich wollte jetzt mal Future-Bewegung, alleine einen Wandel herbeiführen können, sondern dazu braucht es eben viele Menschen oder alle Menschen und ähm, ich habe so bei anderen beobachtet, aber auch bei mir, dass ich so gedacht habe, ja, du hast natürlich völlig recht, weil manchmal steht man irgendwie neben einem Thema oder ist so ein bisschen außen vor, findet das zwar gut und ist auch toll und wir wollen alle irgendwie grün werden, ähm, aber ähm, wir unterstützen das auch, aber irgendwie selber merkt man das irgendwie gar nicht, weil das noch gar nicht so im, äh, im, 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 im Fleisch und Blut übergegangen ist. Ähm, wie wie siehst du das, gerade wenn ihr natürlich, ihr seid, ihr seid aus einer Schülerbewegung entstanden, um es dann Erwachsenen zu erklären? Siehst du das ähnlich, dass man, dass man da erstmal irgendwie, dass die vielleicht irgendwie ein Brett vorm Kopf haben und dass man erstmal extrem bohren muss?
1: Ja, voll, aber äh, so, so, so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch äh, in der Zeit, wo ich mich vorher fürs Klima und für die Umwelt engagiert habe, ähm, vor Fridays for Future, dass ich immer so auch in meinem Umfeld von anderen Menschen aus meiner Klasse und so äh, das Gefühl hatte, dass, dass dass ich da nicht so richtig durchdringe mit mit meinen Anliegen. Aber ich glaube, dass es, das Ding ist, dass wir halt so. Klimaschutz und Umweltschutz, glaube ich, von so einer Milieugeschichte und von so einer, alle die fürs Klima sind, äh, tragen weite Hosen, ähm, dass wir die mit Fridays for Future, glaube ich, weg zu so einer Bewegung gemacht haben, wo alle fürs Klima sein können, auch äh, die, die vielleicht noch Fleisch essen oder die die ähm, gerne auf Instagram posen. Das ist einfach, ähm, das ist einfach Egal, wer du bist, egal, ähm, was, was du machst, du kannst nicht gegen die Klimakrise bei Fridays for Future agieren. Und ich glaube, dieser ganze Punkt ist noch nicht bei allen Erwachsenen angekommen. Also ähm, also ich kenne das, kenn das von ganz vielen, auch aus meinem Familien- und Bekanntenumfeld, dass viele dann so sind, so, ja, aber ich habe ja meinen Job und ähm, muss... Ähm, und muss, muss da so neutral sein. Das ist ja auch, was die Kollegen denken und so weiter. Ja. Ähm, und, ähm, ich, ich glaube, dass, dass sich das gerade aber auch ganz doll verändert, indem verschiedene Berufsgruppen sagen, hey, wir sind fürs Klima, ähm, und wir stehen da. Also, keine Ahnung, Pädagogen for Future, Farmers for Future, ähm, man muss ihn noch nicht mal so nennen. Also, zum Beispiel in Berlin habe ich auch schon gehört, dass da irgendwie äh, Feuerwehrleute äh, mitlaufen werden am 20. September und so weiter. Und ich finde das einfach ganz großartig, wie verschiedene Gruppierungen in unserer Gesellschaft sich Gedanken machen, ähm, was, was ihr Leben eigentlich mit der Klimakrise zu tun hat und, ähm, und wie sie politischen Einfluss erheben können. weil ähm, jetzt geht es gerade irgendwie nicht mehr um Ökohosen und es geht auch nicht mehr irgendwie darum, um Parteipolitik, sondern wir müssen, glaube ich, diese Pro Probleme gemeinsam anpacken. Und deswegen haben wir auch eben den Aufruf gestartet, dass wir sagen, alles ist Klima. Es ist, ist, ist äh, scheißegal, was du sonst noch sonst so machst, aber jetzt reißen wir uns alle zusammen und
0: ähm, treten gegen den Klimakrise ein. Ja, Berufsgruppen und Wirtschaft ist ein gutes Thema. Ähm, ich stelle mir vor, dass ähm, gerade wenn du jetzt irgendwie Pilot bist oder... Flugbegleiter, Flugbegleiterin, ähm, und du kriegst irgendwie ständig nur zu hören, ähm, mittlerweile, ja, ähm, Fliegen ist echt scheiße fürs, fürs Klima. Und ähm, dann wird dir vorgerechnet, was so ein Flug von, von München nach Berlin oder dann äh, oder auch ein Langstreckenflug äh, irgendwie von, von Stockholm nach New York, ähm, was das, was das für CO2-Abgaben ähm, ähm, Abgabe, hat, und ähm, ist natürlich für die irgendwie auch nicht cool. Ich glaube auch, dass es da so ein paar gibt, die ja denken so, ja, Mann, ey, ich habe eigentlich diesen Beruf gewählt oder diesen Job gewählt, ähm, weil er mir Spaß macht und ich möchte anderen ähm, äh, Menschen Kulturen zeigen oder schaffe ich, indem ich sie von A nach B bringe. Ähm, und ähm, mir persönlich, ähm, ich, ich weiß, dass das Fliegen gerade so, so Inlandsflüge irgendwie, ähm, sollte man nicht machen. Ähm, aber mir wird da ein bisschen zu sehr ähm, auch auf, die, auf diese Flugbranche einge, ähm, eingeschlagen. Ähm, ähm, ich ich, ich würde mir wünschen, dass man da viel mehr nach Lösungen sucht. Ne? Also, wenn du zum Beispiel weißt, irgendwie, ja, in, in acht ja, bis Jahren gibt es irgendwie ein ähm, synthetisches Ersatzprodukt für Kerosin, dann ist das ja voll geil. ja Und dann kann wieder irgendwie jeder fliegen, so gefühlt. Ne? Ich, ich spreche da jetzt einfach mal von. Ähm, dann macht das ja voll Sinn. Und anstatt jetzt irgendwie immer, das ist, ist mir auch irgendwie ein bisschen zu, das machen natürlich auch auch, auch viele Medien, die dann einfach ähm, sensationslustig draufhauen, aber dass du natürlich irgendwie auch schaust, ja, wo sind denn die Lösungen und mit denen zusammenarbeiten, weil das sind ja jetzt keine, keine schlechten Menschen vielleicht engagieren, die sich natürlich auch irgendwie für den für Klimaschutz, aber es ist auch deren Job, nee. wie du auch, du auch gesagt hast.
1: Ja, das stimme ich dir voll zu. Ich, ich glaube auch nicht, dass es, da, dass es da irgendwo zielführend ist, die Piloten verantwortlich zu machen oder ähm, die Menschen, die eben mal irgendwie aus beruflichen Gründen oder sonst was fliegen, aber ähm, zumal zum Beispiel Inlandsflüge letztendlich einen vernichtend geringen Anteil an den Verkehrsemissionen haben. Also ja. da kann man sich viel mehr über ähm, die ganze Summe der Autos auf der Straße aufregen. Aber äh, das ist halt so ein Whataboutism. Ähm, am Ende geht es irgendwie ums große Ganze. Also es ist halt... Es ist halt äh, Wichtig in Flugverkehr Verkehr, Emissionen einzusparen, es ist wichtig in der Landwirtschaft Emissionen einzusparen und noch viel wichtiger im Energiesektor. Ähm, aber so am Ende tragen wir alle zur Klimakrise bei. Jeder einzelne Mensch in Deutschland ähm, stößt mehr Emissionen aus, ähm, allein dadurch, dass er in Deutschland lebt, als wir es im Moment leisten können. Und dann auf die, die ein paar mehr ausstoßen als Einzelpersonen einzuhacken, ist dann wirklich nicht zielführend. So, der, der Punkt ist, dass, dass sich alles ändern muss. Und das bedeutet eben auch, ähm, die äh, dass sich die Flugwirtschaft ändern muss, aber es bedeutet auch, dass sich alles andere ändern muss. Und ähm, am, Ende, am Ende bringt es natürlich nicht, auf Einzeln einzuhacken, aber es bringt auch nichts, ähm, starr zu sagen. Aber es bringt aber auch nichts zu sagen, hm, in 20 Jahren haben wir ja Methanol-Treibstoff, Dann können wir jetzt ja weiter mit Kerosin ziehen. Ja.
0: Ähm, ja.
1: Dieser Treibstoff ist noch nicht, dieser Treibstoff ist noch nicht äh, wirtschaftlich erfunden. Ähm, und ähm, und weil er das noch nicht ist, äh, können wir darauf jetzt auch noch nicht bauen. Und deswegen ja, muss ich ja, jetzt ja. erstmal drastisch das den Flugverkehr verringern. Ähm, aber da bringt es nichts darauf, auf die einzelnen ja. einzuhacken, die fliegen, sondern ähm, zum Beispiel erstmal im ersten Schritt Flugverkehr zu verteuern. Also ähm, Viele äh, viele große Firmen pendeln zum Beispiel immer, keine Ahnung, Frankfurt, New York ähm, und die würden vermutlich weniger pendeln, wenn das doppelt teuer wäre ähm, und dann vielleicht ihre Gespräche über on, äh, Online-Telefonkonferenzen machen und sich nur noch jeden zweiten Monat treffen und damit wäre dem Klima viel mehr geholfen, als wenn man jetzt auf äh, der Person rumhackt, die äh, einmal im Jahr ihre ihre ähm, Großfamilie in der Karibik besucht, die da halt nur mal wohnt. Also und das ist halt so es, ich ja. finde, es liegt immer an den Umständen. Und ich, deswegen ist, glaube ich, auch nicht unsere Forderung, Flüge zu verbieten, sondern unsere Flüge ist, unsere Forderung ist, ist, Flüge teurer zu machen und so teuer zu machen, dass es nicht mehr rentabel, rentabel ist für ein Unternehmen, ständig zwischen Frankfurt und New York zu pendeln und dass nicht mehr, ähm, dass nicht mehr rentabel sind und dass es eben aber auch nicht mehr rentabel ist, weiterhin Kohle in die, äh, Kohle zu verbrennen. Ja. Ähm, und da, da, also das ist halt
0: das und ich glaub, deshalb, an
1: einzelnen Dingen aufhängen.
0: Ja, und ich glaube deshalb ähm, müsste auch diese dieser Diskurs und die Kommunikation viel mehr stattfinden. Und das ist ja auch das, was ihr, was ihr fordert, indem man eben ähm, mit einzelnen, mit Unternehmen zum Beispiel, aber insgesamt mit der Wirtschaft ähm, sich an an einen Tisch setzt und dann auch den den Nachhaltigkeitsabteilungen in den ähm, Unternehmen dann mehr mehr Gewicht gibt. Und ähm, ich aber genau das ist ja eben das Umdenken, was, was dann eben auch hoffentlich ähm, ja, jetzt immer mehr stattfindet. Ähm, wenn man jetzt darauf eingeht, okay, wir haben ähm, Unternehmen, wir haben Organisationen. Ähm, ist, ist es denn auch so, dass ihr merkt, ähm, am Anfang ähm, wart ihr ja sicherlich auch irgendwie so, ja, ihr musstet euch Gehör verschaffen, was ihr gut gemacht habt und seid ja auch relativ schnell gewachsen. Ähm, aber dass solche auch mittlerweile auf euch zukommen und irgendwie Aktionen mit euch machen wollen, gibt, wird das auch irgendwie mehr? Beobachtest du das? Ich beobachte das total, dass wir dass es ein riesiges Interesse an uns äh, gibt, aber auch mehr
1: an nicht nur nicht nur an uns, sondern auch als an uns als junge Generation. Also ähm, so, sowohl sowohl die die Leute vom Jungen Rat in Kiel bekommen gefühlt mehr Gehör ähm, als auch wir von Fridays for Future. Aber natürlich äh, werden, werden wir gerne zur Veranstaltung eingeladen und gerne aber auch zum Dialog von allen möglichen Firmen und gesellschaftlichen Gruppen. Ich glaube, dass, dass es ähm, dass dadurch auch immer ein immer höheres Gewicht ähm, für die Klimaproblematik, aber auch für uns als junge Generation gibt. Das finde ich persönlich sehr cool.
0: Ja, cool. Wäre schön, wenn das einfach noch, noch, noch weitergeht. Ähm, wa warum ihr euch so schnell gewachsen seid und euch so organisieren könnt, ist das eben, ähm, dass ihr eben über, über WhatsApp zum Beispiel euch so schnell organisieren könnt. Ist das dann eben der Vorteil ähm, der, der jüngeren Generation, dass ihr so schnell ähm, über die sozialen Kanäle äh, zusammenkommt und euch organisieren könnt?
1: Ja, ja, also. Klar, das Medium, irgendwie, irgendwie WhatsApp und andere Messenger und so weiter. Ähm, aber ich glaube, warum wir so schnell gewachsen sind, ist auch, weil, weil glaube ich, schon immer so ein unterschwelliges Bewusstsein da war. Hm, es gibt die ähm, Wir und hm, wir sind davon am meisten betroffen. Warum lassen wir uns das eigentlich gefallen? Das war, glaube ich, glaub ich, da brauchte es bei vielen einfach nur noch einen Punkt. Ähm, und... Dadurch sind wir natürlich mit unseren Mitteln, die wir sonst die wir sonst ähm, auch benutzen für alles Mögliche, also wir organisieren auch unsere Grillfeste über WhatsApp ähm, okay. und unsere Partys und was auch immer. Ähm, dann war dann natürlich klar, dass wir da auch eine Gruppe machen, weil sie jetzt alles, unsere Generation irgendwie für alles eine Gruppe und einen Instagram-Kanal macht. <lacht> ähm, und das, da war eher das Medium super naheliegend. Und die Sache ist, glaube ich, vor allem so schnell
0: gewachsen, weil sie eben diesen den entfunden wird. Ja, cool. Wo wirst du denn am, ja. am 20. September sein und, und mitlaufen? Mhm. Ähm, ich bin, ich bin gerade tatsächlich da weil ich wahrscheinlich in Halle studieren
1: werde ähm, und bin gerade so ein bisschen am Gucken, aber vermutlich, äh, vermutlich werde ich auch in Berlin stehen, ähm, Direkt da, wo eben gerade am 20. Dezember das Thema verhandelt wird, das mir, das mir, glaube ich, ein persönlich wichtiges Anliegen, ähm, da dann auch vor Ort zu sein. Ähm, aber die vergangenen Male war ich eigentlich immer in Kiel, weil ich da halt gewohnt habe und da mit meiner Schule ja. gestreikt habe. Aber ich bin jetzt gerade fertig mit dem Abitur,
0: deswegen bin ich so ein bisschen ja. in die weite Welt hinaus. Ja. ja, auch cool. Ähm, ja, vor allen Dingen äh, bei, bei, bei hans Marie warst du und da hast du, glaube ich, äh, haben die auch alle gratuliert, weil du äh, eine Woche zuvor ähm, deine Abi-Prüfung. Bestanden hattest, also richtig cool und Gratulation auch nochmal. Und im September, ich meine, ich glaube, das Semester geht ja eigentlich immer im Oktober los, also können die in alle ja noch ein bisschen. Genau. Deswegen habe ich noch studieren? ein bisschen Vorlauf. Darfst du das? Äh, äh, du machst? Ich werde Volkswirtschaft. Ja,
1: sage ich gerne. Also, ich werde Volkswirtschaftslehre studieren, einfach. Ähm, also, ich weiß noch nicht so richtig, ob das jetzt so das ist, was ich. Ähm, zu Ende bringen, aber viele machen irgendwie ein Get-Year und so weiter und ich dachte, ich, scha ich schaue mir das einfach mal an, mich interessiert das irgendwie total, weil äh, ähm, weil zumindest, wie wir im Moment wirtschaften, geht das so nicht weiter. Das ist nicht nachhaltig. Und deswegen interessiere ich mich auch sehr für nachhaltiges Wirtschaften. Und da ist es, glaube ich, ganz cool, mein Klimainteresse damit zu verbinden. Und deswegen äh, scha schaue ich mir das mal an. Mal sehen, ob das äh, was für mich <lacht> Genau, schaust es dir an, äh, mal reinschnuppern. Ich bin da noch, noch sehr verhalten.
0: Ja. <lacht> genau, mal, rein, mal, mal reinschnuppern.
1: Äh, mal, mal gucken, wie es
0: ich glaube, glaub, wir brauchen solche Volkswirtler. Genau, da mache ich mir aber gar keinen Druck. Nee, lass ruhig. Und äh, ich glaube, die Professoren freuen sich dann auch auf dich und dein aufgewecktes äh, Gemüt und ähm, auf die Diskussion. Ich glaube, das kann, kann gut Spaß machen, dann auch für alle im Hörsaal.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Mal schauen, äh, wie das die
0: anderen aufnehmen. Bin ich auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall gespannt. Cool. Jakob, ähm, ich sage ganz lieben Dank für deine ganz Zeit. Ganz kurz noch, ganz kurz. Ja. Äh, was, was macht die was, was macht die Süddeutsche am 20. <lacht> Außer berichten? <lacht> <Die auch. lacht> ähm, ich werde das auf jeden Fall an die Redaktion weitergeben. Ich werde in München sein und ähm, habe mit meiner Freundin auch schon äh, mir den Kalender äh, mir den Tag im Kalender angestrichen und ähm, werde das natürlich gerade auch mit dem Aufruf von dir und äh, weil wir das ja auch entsprechend so veröffentlichen werden, dass die Zuhörer, die jetzt zuhören, das auch genau an diesem Tag ähm, im Vorlauf. auch wird. <lacht> Ähm, ist natürlich jetzt der Druck ja, aufgebaut cool. und die Kollegen von der Redaktion ähm, werde ich versuchen anzustacheln. Ähm, aber ich glaube, da gehen auch sowieso ein paar mit ähm, <lacht> und, werden darüber, und werden darüber berichten. <lacht> Bin ich gespannt. Ja, dann ja, vielen dann. Dank. Danke dir für die Zeit und ähm, liebe Grüße. Bis ja, weiter.